0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Und heute mal wieder ein Long-Jog-Special und dieses Long-Jog-Special ist gleichzeitig ein Q&A. Wahnsinn, was für Ausdrücke. Also Fragen und Antworten. Hallo, liebe Lissi. Hallo, liebe Dieter. Die liebe Lisse hat eure Fragen gesammelt und wird diese Fragen heute auch beantworten.
1: Ja genau, das ist quasi ein bisschen ein Entgegenkommen an unsere Zuhörerschaft, ja, weil es tauchen immer wieder Fragen auf. Ich kriege oft dazwischen Nachrichten, wo ich mir denke, ja das sollte man am besten ausführlicher beantworten und deshalb lassen wir dann immer einige Fragen zusammenkommen und machen dann mehrmals jährlich ein sogenanntes Q&A. Ja. Und ich freue mich und ich hoffe, dass ich die meisten eurer Fragen beantworte, so dass es auch für euch zufriedenstellend ist und wenn eure Frage diesmal nicht drankommt, dann wird sie wahrscheinlich im nächsten Q&A beantworten. Oder ihr schickt mir noch eine neue.
0: <lacht> naja, dann würde ich sagen, starten wir ganz einfach hinein und ich stelle dir die erste Frage und das ist eine sehr allgemeine und ich behaupte mal, es geht hier ums Laufen. Wie werde ich schneller?
1: Ja, die Frage ist schnell gestellt, nicht ganz so schnell beantwortet. <lacht> da muss ich ein bisschen ausholen, was mir ja nicht so unangenehm ist.
0: Damit haben wir gerechnet.
1: Ja, also die Definition von schnell ist einmal das Erste. Ja, da merke ich oft, dass da ein paar Begriffsprobleme gibt sozusagen, denn schnell im Sinne von Schnelligkeit ist was komplett anderes als schneller bezogen auf eine Gesamtzeit, auf eine Distanz. Was ich damit meine ist, wenn jemand sagt, ich möchte mich am Marathon verbessern, ich möchte schneller werden, hat es eine ganz andere Zugangsweise, als wenn jemand sagt, ich möchte wirklich in dem Sinn schneller werden, sprich, ich möchte meine Sprintfähigkeit verbessern oder ich möchte auf 100 Meter schneller werden oder ich möchte einen besseren Endspurt hinlegen können. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja? Und deshalb muss man sich immer die Frage stellen, was meint man damit? Weil natürlich die reine Schnelligkeit, da ist sehr viel Techniktraining notwendig, auch spezielles Krafttraining und dann wirklich natürlich auch gezieltes Sprinten, gezieltes Schnelllaufen und so weiter. Wenn jetzt jemand aber sagt, ich möchte schneller werden auf einer bestimmten Distanz, dann ist gerade bei so Strecken wie ja, fünf Kilometer aufwärts bis zum Marathon hauptsächlich das richtige Ausdauertraining beziehungsweise generell die richtige Trainingssteuerung entscheidend. Ja. Deshalb müsste man da jetzt eigentlich nochmal nachfragen, was bedeutet schneller für diese Person, aber vielleicht, dass man das unterscheiden kann und auch an der Stelle muss ich noch anmerken, es gibt auch oft das Missverständnis von, dass Leute sagen, ich habe jetzt meine Schnelligkeit trainiert oder ich habe jetzt Sprints trainiert und dann sage ich so, aha, was hast du denn gemacht und dann kommt so die Antwort, ja, ich habe gemacht 10 mal 400 oder so und das ist aber kein Schnelligkeitstraining. Denn die Schnelligkeit verbessert man mit ganz kurzen Sprints, die drei, vier, maximal fünf Sekunden dauern und wirklich maximal schnell sind und jetzt nicht mit solchen Läufen. Und da werden halt dann oft Intervalle verwechselt mit Schnelligkeit und so weiter. Das heißt, das wird grundsätzlich unterschieden. Und wenn ich wenn ich jetzt für alle Hobbysportler oder für 90 Prozent der Hobbysportler spreche, wenn ihr euch nächstes Jahr zum Beispiel auf einer gewissen Distanz verbessern wollt, wie Marathon oder Halbmarathon, dann ist in erster Linie mal wichtig, dass ihr eure Trainingsbereiche kennt. Die ermittelt man am besten mit einem Laktattest und dass ihr dann im richtigen Umfang, das richtige Tempo und so weiter trainiert und dann wird man in dem Sinn auch schneller, in dem Sinn, dass man halt sich verbessert.
0: Und selbst wenn es um das Trainieren der Schnelligkeit geht, wird ja trotzdem nach Laktattest, du hast es ja gerade gesagt, der Hauptteil des Trainings im langsamen Bereich stattfinden.
1: Ja, außer wie gesagt, das ist wirklich eine Person, die sagt, was zwar wahrscheinlich so einmal von 100 vorkommt, der sagt, ich möchte mich jetzt im 100-Meter-Sprint verbessern. Ja, also wenn das der Fall ist, dann wird einmal viel Technik trainiert. Das ist ja auch mitunter der Grund, warum wir Lauftechnik-Training anbieten, weil es natürlich schon so ist, erst wenn die absolute Schnelligkeit besser wird, kann ich prinzipiell schneller laufen. Also was ich damit meine ist, wenn ich jetzt 100 Meter schneller sprinten kann, kann ich mit einem richtigen Training auch alle anderen Strecken theoretisch schneller laufen. Ja, theoretisch. Ja. Aber es wird niemand gleichzeitig für 100 Meter trainieren und für den Marathon. Aber... Umgekehrt gesagt, wenn zum Beispiel zwei Marathonläufer beide gleich gut trainiert sind im Ausdauerbereich, aber einer kann sprinten und einer nicht, dann wird immer der gewinnen, der sprinten kann. Weil die laufen dann quasi gleich auf bis die letzten 100 Meter und der eine zieht dann ein Endspiel an und der andere nicht. Das heißt, es schadet nie, wenn man gerade in der Jugend mal beginnt mit richtigem Leichtathletik, Sprinttraining, Schnelligkeitstraining und da früh genug darauf achtet, weil ab einem gewissen Alter kann die, die absolute Schnelligkeit dann gar nicht mehr viel verbessert werden. Ja, hart, aber wahr. <lacht> <lacht>
0: Und wenn wir jetzt schon bei der Schnelligkeit sind, du warst ja beim 100 Meter Sprint, abgesehen natürlich von dem vermutlich damit verbundenen intensiven Techniktraining, wie schaut denn da, wenn wir jetzt von der absoluten Schnelligkeit reden, mit der Ausrüstung aus? Eine Frage zum Beispiel ist, ab welcher Geschwindigkeit ist ein Carbon-Schuh sinnvoll?
1: Ja, also da muss ich jetzt mich ein bisschen zügeln in meiner Ausdrucksweise.
0: Lichtgeschwindigkeit?
1: <lacht> also grundsätzlich sagen wir mal so, für den durchschnittlichen Hobbyläufer, und da möchte ich jetzt niemanden zu nahe treten, ja, durchschnittlicher Hobbyläufer muss man sagen, im Vergleich zur Elite, geht das wahrscheinlich bis zu einem Tempo oder einer Zeit von drei Stunden am Marathon. Ja, und selbst ein bisschen darunter ist jetzt noch nicht überdurchschnittlich, sage ich mal, wenn man es mit der Weltklasse vergleicht. Ja, das kann man sicher ohne Kapazität. Brunschuh schaffen. Also sprich, es braucht eher einer, der vielleicht 250 am Marathon läuft, als einer, der fünf Stunden läuft. Ganz vorsichtig formuliert. Leider werden vor allem in gewissen Laufschuhgeschäften gerade die Schuhe an Leute verkauft, die eher sechs Stunden am Marathon laufen, als die, die jetzt unter drei Stunden laufen. Ich glaube, damit habe ich schon jetzt sehr viel vorweggenommen. Es ist immer so, ich habe die Carbon-Schuhe, wie es ganz am Anfang wieder Trend war, habe ich damals von meinem damaligen Sponsor getestet und mir haben sie gar nicht gedacht, weil es ist erstens total laut, irgendwie mit denen zu laufen. Also es hat sich für mich so angefühlt, wie wenn man so ein bisschen auf Stelzen ist, jetzt ein bisschen falsch. Aber es war unnatürlich, ja. Sie sind auch relativ rutschig gewesen. Ja, Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, vielleicht für kurze Strecken, fünf Kilometer, vielleicht geht es. Aber ich hätte mich jetzt zum Beispiel nicht wohlgefühlt, gefühlt, damit einen Marathon zu laufen. Es ist aber nur meine persönliche Meinung, ja. Der Trend hat damals begonnen mit dem Weltrekordversuch oder unter anderem Weltrekord unter zwei Stunden und dann hat jeder geglaubt, der muss sich den Schuh jetzt auch kaufen. Ich würde sagen, wenn man unter zwei Stunden den Marathon laufen will, dann muss man überall feilen und an jeder Schraube drehen und dann ist der Schuh sicher auch sehr wichtig, dass der leicht ist und so weiter. Ob es jetzt Carbon sein muss? Ja. Glaube ich jetzt nicht, aber ich denke, es könnten sich viele das Geld sparen und stattdessen vielleicht zwei paar normale Schuhe kaufen, weil das sicher vernünftiger, wenn man die abwechselt und was ich gehört habe von den Leuten, die carbon benutzen, man kann es auch wirklich nur auf einer rutschfreien, barrierefreien Fläche verwenden, also das heißt auf einem schönen, freigeräumten Asphalt, der nicht nass ist, ja, aber alles andere kann man eigentlich vergessen. Ich weiß, ich hatte einmal jemanden beim Waldlauf dabei, also Waldlauf wirklich flach, aber halt Waldboden und der ist mit den carbon schon fast wie in den Schlittschuhen neben mir, weil es war halt doch ein bisschen gatschig und so weiter, das war eine Katastrophe. Also deshalb muss man sich gut überlegen, ob man das Geld nicht vielleicht in einen guten Trainingsplan investiert.
0: <lacht> Kannst du vielleicht noch mal kurz für unsere Millionen Zuhörer, die vielleicht nicht ganz in dem Thema drin sind, ich zum Beispiel, erklären, worin denn überhaupt der Vorteil, der prinzipielle Vorteil eines Carbonschuhs bestünde, wenn man denn einen hätte?
1: Also wenn man sich so automobil oder irgendwo im Motorsport ein bisschen beschäftigt, dann ist ja Carbon immer, wenn ich mich jetzt nicht irre, hauptsächlich ein Gewichtsthema, also dass es leichter ist. ja. Und ich denke, dass das der Hauptgrund ist bei den Carbonschuhen dass die einfach leichter sind. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob es einen anderen Grund gibt, aber sonst gäbe es meiner Meinung nach keinen Grund so ein Material zu verwenden,
0: und es ist doch auch ein relativ steifes Material.
1: Ja, genau. Und deshalb je steifer und härter der Schuh ist, desto schneller sollte man damit laufen, beziehungsweise je kürzer die Strecke. Also man merkt es auch bei diesen Lightweight-Schuhen, die relativ die sind ja generell anders gemacht als zum Beispiel jetzt Schuhe für Ultra Run. Und das hat doch seinen Grund, weil die Bodenkontaktzeit im Normalfall länger ist, bei längeren Distanzen. Und um noch auf die Ursprungsfrage zurückzukehren, also müsste ich es jetzt sagen, was ich mir denke, dann wäre es wahrscheinlich erst der 18 bis 20 kmh, dass ein carbon wirklich in dem Sinn macht, weil da einfach auch andere Kräfte wirken bzw eine andere Bodenkontaktzeit ist und da kann man vielleicht was rausholen. Aber Oder anders gesagt, ich schätze mal mit 9 oder 10 oder weniger kmh wird es jetzt nicht viel Unterschied machen. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit, wo es aufgekommen ist, dass bei den Triathlon-Rädern sowieso alles aus Carbon war, aber dann auch noch der Flaschenhalter aus Carbon und die Person, die dann am Rad saß, hatte dann vielleicht doch nicht nur 100 oder 200 Gramm, sondern eher 3, 4, 5 Kilo an gewissen Körperstellen zu viel, wo ich mir dann dachte, ja, schönes Rad, teures Rad, aber hättest du ein bisschen besser trainiert, dann würdest du mit einem rahmen da auch <lacht> an den Berg rauf kommen, ja, aber gut, das ist jetzt nur so ein bisschen, ja.
0: Das Thema Equipment und wie viel Geld man versenden mhm. kann, ist wahrscheinlich ein eigenes.
1: Ja, beim Laufen ist es bis dato eigentlich eh nicht so verrückt gewesen. Mir als Trainerin tut es nur weh, wenn zum Beispiel jemand zu mir zum Lauftechniktraining kommt, der noch nicht sehr lange läuft. Und dann ist er voll motiviert und vor der freudestrahlend, präsentiert er mir seine Schuhe und ich denke mir so, oh mein Gott, was ist denn das? Ja und entweder bin ich da auch zu konservativ aber ich sehe teilweise Schuhe wo ich mir denke es ist so wie zurück in die Zukunft ja also was ist das es gibt so wenig normale Schuhe also ganz also wenn ich schon sage normale Schuhe dann muss ich das oft mit einem Foto erklären ja ich denke, ein normaler Laufschuh sollte quasi jedem, der, sagen wir mal, über 25 ist, so geläufig sein eigentlich. ja. Aber heutzutage, die Schuhe haben wir die komischsten Formen und Dämpfungen und was weiß ich was. Und ich weiß nur, ich war vor vielen, vielen Jahren einmal bei einem professionellen Schuhtechniker, der für die ganze Skinationalmannschaft auch die Schuhe angepasst hat und so weiter. Und da hatte ich damals eine kleine Verletzung. Und der hat sich damals meine Schuhe angeschaut und mir natürlich auch seine Meinung zu dem Schuh gesagt und hat mir dann erklärt, am besten ist der Schuh immer eine durchgehende Dämpfung ja mit dem und dem Profil. Das Wort Sprengung gab es damals noch gar nicht so. Also der hat sich einfach das angeschaut gesagt, okay, die Dämpfung ist durchgehend, nicht zu stark, nicht zu wenig und so soll der ausschauen. Und an dem habe ich mich dann immer orientiert und ich hatte eigentlich seitdem nie wieder gröbere Probleme mit den Füßen. Ich brauche auch keine Einlagen mehr. Und deshalb seid da lieber ein bisschen konservativ, weil alles, was zu ausgeflippt ist und nicht der durchgehende Dämpfung ist meistens, äh, führt eher zu Verletzungen. Vor allem, wenn man jetzt nicht ganz, wer hat schon perfekte Füße? Also ich kenne fast keinen Läufer, der nicht an Blattfuß, Senkfuß, Spreitfuß, Pipapo nach innen knickt, nach außen geht, ist ja fast jeder. Da sollte es dann vielleicht nicht der ausgeflippteste Schuh sein mit der extremsten Dämpfung. Ja.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave They say what they gonna say Have a drink, clink, found a Bud Light Bad bitches like me, it's hard to come by The Patron, oh, let's go get it down The sound, oh, yes, I'm in the zone Is it two, three, leave a good tip I'ma blow all of my money and don't give too oh, I love to dance don't give me more, more, till I can't
0: Also wir sind jetzt im Ziel angekommen, mit oder ohne Carbon-Schuh. Jawohl. Ja. Und nach Beendigung des Wettkampfs, da passt die nächste Frage dazu. Wie kann ich die Regeneration optimieren?
1: Ja, also die Regeneration beginnt in dem Zeitpunkt, wo man eigentlich bei der Stoppuhr auf Stopp drückt. Sprich, ab dem Zeitpunkt ist interessant, was ich tue. Ja, also, mir fallen da viele Beispiele ein. Wenn ich zum Beispiel nicht von der Heimweg laufe, sondern auswärts bin, wie schnell ziehe ich mich um? Wie schnell steige ich ins Auto? Kühle ich aus? Trinke ich was? Wie lange dauert der Weg nach Hause und so weiter? Das heißt, ihr könnt da einen großen Unterschied machen in der Minute nach dem Training. Ich meine, man muss jetzt nicht übertreiben, weil werden die wenigsten von uns zwei, dreimal am Tag trainieren oder jetzt Profisportler sein. Aber es ist wirklich so, Regeneration beginnt nach dem Training, weil der Körper wieder geschwächt durch eine Trainingseinheit, das heißt, die Leistungsfähigkeit lässt nach, sprich, man ist nach dem Training, unmittelbar nach dem Training eigentlich schlechter als vor dem Training, das ist logisch, ja. Das Immunsystem ist anfällig, die Lymphozytenzahl sinkt ab während des Trainings, das heißt, das Immunsystem ist auch ein bisschen anfälliger für alles und ab dem Zeitpunkt kommt es dann wirklich darauf an, was mache ich. Das heißt, das Erste ist einmal, wenn es kühl ist, wenn ich verschwitzt bin, vielleicht kurz umziehen, ja, bisschen was trinken, auch das Essen nicht vernachlässigen, also schauen, dass man in den ersten 30 Minuten zumindest bisschen Kohlenhydrate auffüllt, am besten auch Eiweiß und dann so ein, zwei Stunden nach dem Training kommt meistens dann der Hunger, spätestens dann und dann sollte man auch eine ausgewogene Mahlzeit essen. Ja? Und wie kann ich jetzt die Regeneration beschleunigen? Also es sind da auch, man muss leider immer sagen, diese ganzen Trends und diese ganzen Tools, wie man angeblich besser regenerieren kann, sind ein bisschen fragwürdig, denn in Wahrheit sind es die Basics, Essen... Ja, schlafen, richtiges Timing vom Training und richtige Trainingssteuerung. Ja. Also das heißt, Vielleicht ein, ein Schwank aus meiner Vergangenheit. Als Profisportler schaut der Tag in Wahrheit so aus, man schaut, dass man rechtzeitig schlafen geht. Und wenn man den Luxus hat und nicht in der Früh aufstehen muss, dann schaut man selbst, wenn man zu spät schlafen gegangen ist, dass man trotzdem auf seine acht Stunden kommt. Ja. Aber ich sage mal, man geht vielleicht um 23 Uhr schlafen, steht um 7 Uhr, 7.30 Uhr auf, also gute acht Stunden Schlaf, dann wird gefrühstückt, dann wird verdaut. Ja, und dann wird zum Beispiel um 10 Uhr trainiert und dann wird vielleicht von 10 bis 11.30 Uhr trainiert, dann kommt man nach Hause, gleich was trinken oder einen Shake, schnell unter die Dusche, dann so um 12.30 12 Uhr Mittagessen und dann nach dem Mittagessen schlafen. <lacht> also so schaut es zum Beispiel im Trainingslager aus. Und dann schläft man vielleicht, ich sage jetzt von 13 Uhr, 13.30 Uhr bis, ja, könnt, je nachdem, man sagt immer nicht zu lang, aber zumindest 30 Minuten, man kann auch eine Stunde, das ist ein bisschen wie es ist, dann steht man auf, vielleicht braucht man noch einen Kaffee oder so, ja, dann macht man sich wieder ein bisschen fertig fürs nächste Training, vielleicht mobilisieren ein bisschen und dann geht es weiter, 16 oder 17 Uhr mit dem nächsten Training. Und am Abend schaut dann ungefähr genauso aus. Ja. Das heißt, das wäre schon mal optimal, wenn Schlafzeiten angepasst sind, Essenszeiten und das Wichtigste, ja, das weiß ich noch, das war mir nicht immer möglich, weil ich nebenbei studiert habe oder gearbeitet habe, ähm, man soll natürlich so wenig zusätzliche Belastungen haben wie möglich. Und das unterschätzen viele, vor allem heutzutage. Der Stress beginnt schon mit dem Griff zum Handy. Ja? Und ich muss das an der Stelle wiederholen, ich höre mich wahrscheinlich schon an wie so eine total konservative Frau ohne Handy und Technik. Nein, aber es ist wirklich so, das saugt so viele Energie oder Ressourcen aus, das glaubt man gar nicht. Ja, Alles, was man da sieht, belastet oder beschäftigt einen. Ja, Also ich hatte mal einen Trainer, der hat mir erklärt, eine halbe Stunde vorm Training und eine halbe Stunde im Nachtraining soll ich das Handy nicht in die Hand nehmen, soll ich mit niemandem unter Anführungszeichen kommunizieren. Und ich mir dachte, er hat einen Vogel, ja. Aber er hatte insofern recht, weil natürlich, zum Beispiel, man fährt zum Training, hat ein wichtiges Training, was weiß ich, Intervalle oder so. Und dann kriegt man einen Anruf. Auch wenn es vielleicht kein wichtiger Anruf ist, aber der bringt einen durcheinander. Von einer Freundin, von einem Familienmitglied, von einem, vom Freund, ist ja wurscht, ja. Kann auch beruflich sein. Und dann hat man das im Kopf und hat den Kopf nicht frei fürs Training, ja. Und genauso ist es danach. Man ist erschöpft, vielleicht auch emotional jetzt nicht immer so gut drauf, weil das Training natürlich anstrengend ist. Und dann kommt irgendwas, was dann total stresst. Und man ist ja dann oft auch nicht so aufnahmefähig und reagiert vielleicht falsch. Und man kann das Training dann halt nicht richtig verarbeiten. Ja, und ich meine, das klingt nicht so blöd, ja. Aber kurz gesagt, für den Hobbysportler bedeutet es einfach auch, vielleicht die Trainingszeiten nicht so zu legen, dass man direkt davor oder direkt danach, ich meine, davor vielleicht noch eher, ja, wenn man aus dem Büro kommt oder von der Arbeit oder so, aber danach vielleicht sich nicht gleich jetzt sozusagen bombardieren lässt oder sofort ins nächste Meeting hetzt oder was weiß ich, sondern auch ein bisschen mit einberechnet, dass halt auch der ganze Organismus, genauso wie man aufwärmen muss, dass man reinkommt ins Training, physisch wie psychisch, ja, braucht man dann auch eine gewisse Cooldown-Phase und das braucht man auch psychisch. Ja. Ihr tut so einem Umfeld damit auch einen Gefallen, ja. aber es beschleunigt natürlich die Regeneration. Ja. Und das würde ich einmal als Basics ansetzen. Ich weiß, viele von denen auch, die die Fragen gestellt haben, haben mich auch schon mal gefragt, ja, da gibt es ja so, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, es schaut immer aus wie eine Skihose, diese Recovery Boots. Also ganz ehrlich, da ist gerade ihr geht's einmal in die Sauna oder lasst euch einmal massieren. Oder wenn es eine Badewanne zu Hause habt, legt sich in die Badewanne. Also weil diese Boots, ja.
0: Das ist, glaube ich, eine der wenigen Möglichkeiten, um für den Laufsport effektiv Geld in Equipment zu versenken.
1: Ja, und ich kenne es auch von den Triathleten. Ich meine, natürlich, es ist immer gut für die Regeneration, wenn ich mich bewusst damit auseinandersetze. Das heißt, wenn ich mich bewusst auf die Couch setze und mich entspanne, dann ist es gut. Ja. Ob diese Boots jetzt das vielleicht minimal beschleunigt, sie sind sicher nicht schlecht, aber ob das Geld jetzt notwendig ist, ja, also ich, ich, ich weiß, es, wie gesagt, von den Trainingslagern früher, da war immer eine Sauna irgendwo, da war ein Whirlpool irgendwo. Manche sind auch in die Kältekammer, das war nicht so mein Fall, also das brauche ich überhaupt nicht. Ja. Da reagiert aber auch jeder anders. Aber für mich war es schon die beste Regeneration, wenn ich den Luxus hatte, mich danach einmal in die Badewanne zu legen. Zum Beispiel nach einem Long-Jog vorher noch vielleicht einen, einen Tee machen oder irgendein Getränk oder ich habe dann oft in der Badewanne gegessen, das hat auch seinen so einen Reiz. Ja. Und dann regeneriert man quasi doppelt. Ja. Also es, man muss halt wissen, wie man es macht, aber alles, was euch entspannt, Psychisch auch vor allem, das beschleunigt die Regeneration. Und das Wichtigste und das Billigste ist immer noch der Schlaf. Das unterschätzen viele. Habe ich auch in einer der vorigen Folgen gesagt, so fit durch den Winter, also generell auch. Aber das Schlafen ist wirklich Gold wert. Ihr merkt es meistens erst, wenn wahrscheinlich der Schlaf das fehlt. Ist,
0: verzeih, ja. ich, ich unterbreche dich natürlich wahnsinnig ungern, ja, Wahnsinn. liebe Aber das ist sowieso ja. eine der nächsten Fragen. Also mhm. greif nicht zu viel vor. Okay, okay. Aber das, was mhm. du natürlich gesagt hast, kann ich hundertprozentig unterstreichen. Sowieso, aber in diesem Fall ganz besonders. Wie du gesagt hast, der Unterschied zwischen Profi und Amateur, der Amateur hat noch ein gesamtes restliches Leben zu bewältigen. Und meistens liegt es ja daran, dass man halt das Training, wenn man das ambitioniert, drei, viermal die Woche macht, zwischen Job und Familie und was man sonst noch tut, hineinquetschen muss. Und was dieses Mal nicht aufs Handy oder so schauen, bei einer meiner letzten Vorsorgeuntersuchungen, unmittelbar vor dem EKG, war ich blöderweise am Handy und bekam eine beruflich ziemlich unangenehme Mail. Und ich habe üblicherweise... 80, 120, irgendwo unten überhaupt kein Thema und plötzlich war das oben auf 120, 160 und plötzlich musste ich mich mit Fragen der Ärzte auseinandersetzen, ob ich denn Blutdruckprobleme hätte.
1: Oder Weißkittel-Syndrom. <lacht> <Ja, lacht> Darauf will ich jetzt ja. nicht
0: näher eingehen, mhm. aber das war tatsächlich mhm. nur hervorgerufen genau. durch diese das blöde, blöde Mail, Zehn Minuten vorher.
1: Ja, das ist das, genau, das stimmt wirklich. Ja. Und das erkennt man gar nicht, wie belastend sowas sein kann. Genau. Ja. Und ich merke es auch in der Früh zum Beispiel, habe ich jetzt auch festgestellt, zum Thema Regeneration, aber generell, nicht gleich den ersten Griff zum Handy. Noch schlimmer ist es mitten in der Nacht. ja. Aber nicht gleich zum Handy greifen, weil es ist immer irgendwas. Ja. Und diese ganzen Notifications von den sozialen Medien, bitte von der Tristel-App natürlich die Push-Notifications unbedingt anlassen. <lacht> aber von Instagram, Facebook, Facebook und Co., das bringt nichts. Ja, irgendwas XY hat den Foto geliked, ja toll. Muss ich das wissen um zwei in der Früh? Uh, nein. Ja.
0: Aber was wir daraus lernen ist, folgt Lissi auf Instagram, aber bitte nicht zu lange.
1: Okay? <lacht> ich poste nicht so viel, es hält sich in Grenzen. Qualität vor Quantität. Du,
3: du rufst mich an und frag mich, wie es mir geht. Ich ruf dich an und ich frag dich, wie es dir geht. Du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät Und dabei bist du schon viel zu spät Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe Dann rufst du an auf meinem Handy Und dann bist du wieder Candy Komm vorbei mein Bungalow Ich hab die Snacks für die Little Show. Mama kommt für alle Mama kommt für mich mit Tüchern Komm vorbei mein Bungalow Like the rivers of cash flow. Mm -hmm. We drink soda, drink soda. Don't put it for five, we'll soda. Mm -hmm. We
0: Wir kommen zur nächsten von dir ohnehin schon ein bisschen angesprochenen Frage und das ist, wenn wir schon beim Thema sind, die Regeneration optimieren, war auch eine der Fragen, wie kann ich, kann ich überhaupt meinen Schlaf optimieren?
1: Echt, das war eine Frage? Ja, das war eine Frage. Ich habe okay, doch dass das würde ich jetzt einfallen lassen. Nein, würde ich,
0: ich nie wagen.
1: <lacht> ja, wie kann ich den Schlaf optimieren? Also... Nachdem ich jetzt ein Kind habe, kann ich es natürlich noch besser beurteilen. <lacht> Na, aber es braucht, wie so vieles im Leben, eine Routine oder gewisse Rituale. Ja? Man muss sich vorstellen, so wie man sich in der Früh aktiviert mit gewissen Ritualen, und sei es nur der Kaffee oder die kalte Dusche oder was auch immer, so muss man sich am Abend auch sozusagen ein bisschen von dem ganzen Beruhigen runterkommen und so weiter. Ja? Das ist jetzt jedem ein bisschen selbst überlassen, aber... Meine Empfehlungen wären das erste Mal, nicht zu spät essen und nichts essen, was jetzt den Magen-Darm-Trakt unnötig belastet. Ja? Also das heißt, nichts extrem Fettiges, vielleicht nicht extrem ballaststoffreich, generell von der Menge her. Sicher, ich weiß, ich esse auch meistens am Abend zumindest, naja, die Hauptmahlzeit nicht, aber zumindest eine warme Mahlzeit, ja? aber dann vielleicht jetzt nicht eine halbe Stunde vom Bett gehen. Ja? Also das heißt, wenn ihr um 22 Uhr, 23 Uhr schlafen geht, würde ich spätestens um 20 Uhr essen. Nur als Beispiel jetzt. Ja? Man kann dann natürlich vor allem, wenn man trainiert hat, vom Schlafen geht noch einen eiweißreichen Snack zu sich nehmen, das fördert auch die Regeneration und die Muskelproteinsynthese. Also wenn euch das zusagt, kann man sich zum Beispiel noch irgendeinen Topfen oder Skür, gibt es auch vegan oder sowas anmischen. Wenn man das verträgt und wenn man das mag, ich meine nur bevor man hungrig ins Bett geht oder snackt vom Fernseher ist das sicher die bessere Alternative. Also das heißt, die Verdauung muss ja auch quasi ruhen ja, und da sollte man nicht zu so viel den Verdauungstakt belasten. Dann aber noch viel wichtiger, weil es heute auch schon oft Thema war. Handy und so weiter. Ja, da gibt es ja diese These mit diesem ich glaube das blaue Licht oder so also die verschiedenen Lichteinstellungen, das kann man am Handy einstellen, das kann man am Laptop einstellen. Ich arbeite auch oft in der Nacht. ja, Nicht erst seit ich jetzt ein Kind habe, sondern auch schon vor, weil es sich nicht anders ausgeht. Aber ich habe zumindest diese Lichteinstellung, dass das Blaulicht das kann man am Laptop einstellen, dass das nicht zu so grell ist und dass man ein bisschen besser abschaltet. Ja, Aber man soll halt auch nicht zu knapp bis zum Schlafen gehen arbeiten, würde ich sagen. Ja? Also, ja, natürlich das Handy hat man schnell mal in der Hand, weil man vielleicht noch in den Wecker einstellt, aber kurz in der Hand ist was anderes, als dieses stundenlange irgendwo durchscrollen oder Videos oder so anschauen. Das Handy oder halt auch alles, was so technische Sachen sind, auch bald genug weglegen. Ja, also, keine Ahnung, halbe Stunde, Stunde vorm Schlafen gehen, ja. Und... Ja, wichtig ist halt auch, ich meine, Fernsehen ist auch so ein Thema. Ich merke auf manche Sachen im Fernsehen haben mich so aufgeregt, aufgewühlt, dass ich dann gar nicht schlafen konnte. Oder so Serien, das ist also der Klassiker. Na, wir schauen noch eine Serie. Dann schauen wir noch eine Serie. Nein, das muss man noch anschauen. Das ist so spannend. Und vor lauter Spannung kann man sich selber nicht entspannen. Ich meine, das, das hört sich jetzt, wie gesagt, so an. so Ja, dann ist ja alles, was Spaß macht, sozusagen verboten. Nein, aber ist ja auch die Frage, kann man gut schlafen oder nicht? Ja? Und auch eine sehr alte Regel, aber das Schlafen vor Mitternacht hat schon auch seinen Sinn. Ja. Also ich schaue, dass ich immer vor Mitternacht schlafe, weil ich finde, man schlaft einfach besser. Also die acht Stunden von, keine Ahnung, 23 bis 7 Uhr sind anders als, sage ich jetzt übertrieben gesagt, von 2 in der Früh bis 10 Uhr. Das ist so. Ja. Und wichtig ist halt auch, dass man ähnliche Schlafzeiten hat, wenn es geht. Ja, die Routine natürlich das Licht früh genug dämmen, also mit grellem Licht schlafen, wir eh keiner können, alle möglichen Lichtquellen ausschalten. ja Das sind aber auch jetzt, glaube ich, eher so Basics. Ja. Vom Training kann ich es nur sagen, es gibt auch manche, die trainieren erst am Abend. Ich würde nicht zu spät am Abend trainieren, weil das Training aktiviert ja auch. ja Und wenn man dann total aufgewühlt ist vom Training, ich meine, es kann auch sein, dass man so müde ist, dass es mehr froh ist, dass man schlaft, aber da muss man auch schauen, wie man damit umgehen kann. Ich kenne manche, die trainieren und sind danach so müde, dass sie super schlafen. ja. Und dann gibt es aber auch welche, die die gehen dann erst um 20, 21 Uhr laufen zum Beispiel und sind dann so aufgedreht, dass sie dann gar nicht zur Ruhe kommen. Vor allem, dann ist wieder das Problem, man muss ja nachher noch was essen. Man soll ja nicht quasi ohne Essen schlafen gehen und dann fängt ja das Ganze wieder von vorne an. Also ja, das wären so meine Empfehlungen und äh, ich weiß nicht, was jetzt so generell die Empfehlung ist, aber ich sage so mindestens so sieben Stunden Schlaf plus minus sind schon auch von der Dauer, glaube ich, empfehlenswert. Also sechs bis acht Stunden, so grob gesagt, aber besser eher sieben Stunden pro Nacht. Ja. Aha.
0: So, und nachdem wir uns ja im kalten, kalten Winter befinden, immer noch, haben wir hier eine dazu passende Frage. Ab welchem Tempo ist ein High-Pulse-Training im Winter gefährlich für die Atemwege?
1: Mhm. Und die da haben wir, glaube ich, noch eine ähnliche Frage, nämlich die mit dem Belastungsasten. Ja,
0: gut, dass du mich erinnerst, Ja, Die, die würde richtig? ich nämlich deshalb genau. gleich
1: dazu nehmen, ja, weil vor allem Belastungsasten natürlich bei kalten Temperaturen eine Rolle spielt. Ja? Und das kann man sozusagen beides auf einmal beantworten. Es ist genauso wie bei Hitze. Wenn es sehr heiß ist oder wenn es sehr kalt ist, muss der Körper natürlich braucht er mehr Energie, um sozusagen die richtige Betriebstemperatur zu halten. Ja? Und ich finde, enorme Hitze ist unter Anfangszeichen genauso schlimm wie extreme Kälte. Zum Glück ist es in Österreich, außer im Waldviertel, nach Spaß, <lacht> ist es meistens jetzt nicht ganz so kühl, ja? aber grundsätzlich alles, was deutlich unter 0 Grad geht, ist schon ein bisschen hagelig. Ja? Man muss sich es einfach so vorstellen, der Körper verbraucht ja gewisse Energie, dass er sich sozusagen warm hält und so weiter. Und in dem Fall auch die Luft, die man einatmet, die wieder sozusagen immer erwärmt. Also im Ruhezustand atmet man ja durch die Nase ein, ja die Luft wird gereinigt, erwärmt und so weiter und dann ausgeatmet über den Mund. Ja. Beim Laufen ist das nicht immer möglich. Ja. Und an der Stelle möchte ich auch bitte gleich sagen, dieses nur durch die Nase atmen, das ist... Ja, nicht so sinnvoll, weil es geht gar nicht durch die Menge an Sauerstoff beziehungsweise durch die Atemfrequenz muss man hauptsächlich durch den Mund atmen, natürlich auch durch die Nase, aber es ist jetzt nie eine reine Nasenatmung. Ja, das kann man bei anderen Sportarten machen, wo man eher in einem Meditationszustand ist, aber jetzt beim Ausdauersport ist es eher schwierig. Ja. Es ist an der Stelle mal wichtig. Das heißt natürlich, wenn ich langsam laufe, kann ich mich auch mehr auf die Atmung konzentrieren, kann vielleicht auch mit zusätzlich ein Tuch jetzt vor den Mund und die Nase, geben Das würde ich sehr empfehlen bei kühlen Temperaturen, vor allem am Anfang, weil natürlich das ein bisschen hilft und nicht so die stechend kalte Luft, so empfinde ich zumindest immer, so ganz tief reingeht. Das tut weh und das tut übrigens auch weh, wenn man kein Belastungsasthma oder so hat, sondern es ist einfach unangenehm. Ja? Und das ist natürlich generell ein Problem. Und wenn ich weiß, dass ich vielleicht auf das Ganze empfindlich reagiere, warum auch immer, muss jetzt gar nicht Belastungsasthma der Grund sein, dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht im Winter zum Beispiel die schnelleren Einheiten aufs Laufband verlege oder auf einen Tag verlege, wo es zum Beispiel ein bisschen wärmer ist. Also die Möglichkeit hat man, wenn man da sensibel reagiert. Die Frage ist aber generell, ob man im Winter überhaupt hochintensiv trainieren soll. Das habe ich übrigens in der Folge Lauftraining im Winter mitunter schon ein bisschen erklärt. Ist gar nicht immer notwendig. Und besonders sensibel ist es dann natürlich bei Wettkämpfen, wenn man dann bei Minustemperaturen vielleicht einen, ja, was gibt's da Silvesterlauf, Neujahrslauf? Da sollte man sich auch die Frage stellen, ob man zum Beispiel im Jänner, wenn es wirklich kalt ist, unbedingt an die Belastungsgrenze gehen soll oder wie gut kann dann das Ergebnis sein, wenn es jetzt Minusgrade hat. Jetzt unabhängig, dass vielleicht der Untergrund nicht ideal ist, aber der Körper braucht halt viel mehr Energie, dass er auf Betriebstemperatur bleibt und kommt und da wird meistens das Ergebnis dann auch nicht so toll sein. Also das ist einmal vorweg. Ja. Und Menschen mit Belastungsasthma die reagieren ja generell sensibel auf, auf solche Bedingungen. Ja. Bei manchen ist es allergiebedingt, bei manchen ist es einfach, dass ja, das Atemsystem sozusagen ein bisschen anders reagiert und dass dann einfach weniger gut geatmet werden kann sozusagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jetzt vor allem bei Belastungsasthma die Sprays und so weiter, die es gibt, die helfen natürlich schon, wenn man es vom Training nimmt, aber wichtig ist auch bei Leuten, die Belastungsasthma haben oder meinen sie Könnten in die Richtung gehen, dass man vor allem sehr, sehr auf seine Grundlagenausdauer achtet, weil natürlich je größer das Lungenvolumen ist, ja, desto weniger oft wird so ein Asthmaanfall passieren. Der passiert ja immer. Oder meistens erst nach dem Sport ja oder nicht jetzt gleich am Anfang. Und man muss halt auch seine Grenzen kennen. Es kann ja auch äh, irgendein Feinstaubgeschichte in der Luft sein oder es kann ja auch bei sehr warmen Temperaturen für manche unangenehm sein oder wie gesagt Allergien und so weiter. Aber ich würde generell darauf achten, wenn ich Asthma habe, dass ich den Wert wirklich auf Grundlagentraining lege und da auch wirklich mich testen lasse, wo sind meine Trainingsbereiche? Trainiere ich richtig? Trainiere ich ja nicht zu intensiv und zu schnell? Und damit kann man eigentlich sich dann ganz gut drüber retten. Es wird ja auch empfohlen, dass Personen mit Belastungsasthma auf jeden Fall Sport treiben, aber vielleicht jetzt nicht immer an der Belastungsgrenze, sondern halt vor allem im niedrigen Grundlagenbereich. Ja, ja High-Pulse oder hochintensives Training im Winter, das habe ich jetzt, glaube ich, eh erklärt, wie man das macht oder ob man es macht. Wenn es gar nicht anders geht, dann auf jeden Fall nur mit einer Gesichtsmaske oder mit so einem Tuch. Wir haben da auch von Tresel zum Beispiel solche Tubes, die man super als Halstuch, aber auch als Mund-Nasen- sozusagen verwenden kann. Und nicht für gewisse Krankheiten, sondern für die Wärme. So kannte ich es eigentlich auch immer. Ich habe ich habe das immer dabei und am Anfang ziehe ich mir das dann wirklich oft so drüber und wenn ich merke, okay, nach so 10, 15 Minuten es geht, dann kann man das halt wieder einfach am Hals lassen und es stört nicht und ist sehr angenehm. Also das wäre mein Tipp und dann spricht eigentlich nichts dagegen, aber für konkrete Fragen zum Wintertraining würde ich die Folge empfehlen, ein Lauftraining im Winter.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage, die ein bisschen spezieller ist und die, wie soll ich sagen, ein, eines deiner Leib- und Magenthemen behandelt, liebe Lissy. Ich lese einfach einmal vor. Eigentlich ist eine Feststellung, verbesserte Mitochondrienbildung bei nüchtern Training. Deine Meinung dazu?
1: Also es ist ja so grundsätzlich. Dem nüchtern Training wird ja sehr viel zugeschrieben. Das mit den Mitochondrien höre ich so in der Form jetzt zwar nicht zum ersten Mal, aber bei dem Thema nüchtern Training, da habe ich so meine Bedenken generell und ich kenne es meistens nur in Verbindung mit dem Fettstoffwechsel. Grundsätzlich, selbst, es gibt sicher Studien dazu, es gibt zu allem Studien, ja. Selbst wenn es eine Studie gibt, die belegen würde, ja, wobei eine Studie alleine reicht ja nicht aus, da braucht es ja einen ganzen Querschnitt oder eine Meta-Analyse oder halt viele verschiedene Reviews. Aber wenn es selbst Beweise dafür gäbe, gibt es genauso viele negative Aspekte, die das Nüchtern-Training mit sich bringt. Allen voran einfach auch die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, wenn man länger nüchtern unterwegs ist. Es spricht absolut nichts gegen eine kurze, nüchterne Einheit. Also wenn ihr sagt, in der Früh, ich laufe 30 Minuten nüchtern, das wird kein Problem sein, ja, wenn es nicht anders geht. Aber alles, was deutlich länger ist und vor allem was intensiv ist, bringt einfach nichts und es schadet der Regeneration, es erhöht den Stresslevel, man fühlt. sich sich nicht gut. Und es gibt Studien und das weiß ich, weil das haben wir auf der Uni damals schon gelernt, die belegen, dass nach dem nüchtern Training meistens proportional zu viel gegessen wird, also überproportional gefrühstückt und so weiter und dass bei einem normalen Frühstück und dem Training nach dem Frühstück in Summe auf den ganzen Tag verteilt weniger verzehrt wurde, weil ein bisschen man hat schon einen Hunger, man geht noch trainieren und dann kommt dieser Belohnungseffekt dazu. Das mit der Mitochondrienbildung würde ich jetzt in dem Sinn nicht Unterschreiben beziehungsweise es gibt andere Wege, clever zu trainieren, aber es muss bitte nicht das Nüchterntraining sein.
0: <lacht> Gut, damit erklären wir das Nüchterntraining für abgehakt, also die Frage dazu jedenfalls. Wir haben noch eine Frage, und zwar, das ist eine relativ allgemeine, nämlich Krafttraining, für wen ist was geeignet? Und ich gehe mal davon aus, damit ist gemeint, für wen ist was als Unterstützung fürs Laufen, je nachdem, wer läuft was, am besten geeignet?
1: Ja, also die Frage basiert auf der Annahme, dass die Person, die das gefragt hat, hat Schnellkrafttraining in ihr Training eingebaut, ins allgemeine Aufbautraining im Herbst-Winter. Und ich habe dieser Person dann erklärt, dass das jetzt wenig sinnvoll ist, wenn gerade die Übergangssaison Off-Season vorbei ist. Man baut langsam wieder Umfang und Ausdauer auf. Und dann auf einmal macht man beim Krafttraining, also sich drei Wiederholungen maximal. Oder auch wenn es fünf Wiederholungen sind, maximal schnell, also wirklich auf Schnellkraft oder generell. Die Person hat dann gesagt, ja, aber warum und wie und was? habe ich gesagt, du, das kann man nicht in einem Satz erklären, deshalb erkläre ich es dir im Podcast. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt im Ernst, es ist so... Grundsätzlich profitiert jeder Mensch, egal welche Distanzen er läuft oder welchen Sport er macht, von regelmäßigen Krafttraining. Punkt. Ja. Die Frage ist nur, soll es im Kraftausdauerbereich liegen? Das ist eine Wiederholungszahl von, sagen wir mal, grob 15 bis 20 oder 25 Wiederholungen mit Gewicht so, dass man theoretisch ein bisschen mehr machen könnte, als die Wiederholungen. Also man macht dann nicht 15 Wiederholungen max, sondern man könnte dann immer noch ein bisschen mehr, so soll es sein. Also mittleres Gewicht. Ja. Bei Hypertrophie spricht man so von 8 bis 12, manche gehen auch bis 15, aber ich würde eher 8 bis 12 Wiederholungen sagen, ja da soll das Gewicht schon so schwer sein, dass man eigentlich nicht viel mehr als die vorgegebene Wiederholungszahl macht, weil man will die Muskelzelle dazu anregen, zu hypertrophieren, das heißt, sich zu vergrößern, den Muskelquerschnitt sozusagen zu vergrößern. Und da reicht es natürlich nicht, wenn man ein bisschen so im Hintern wackelt, ja, sondern da muss dann schon ein bisschen ja, Schmackes rein sozusagen und auch das Gewicht erhöht werden. Das ist immer dieses gefürchtete Training vor den großen Muskeln. Unter Anfangszeichen, da spricht man dann vom Hypertrophie-Training. Und üblicherweise in so einem ganz konservativen Krafttrainingsplan Beginnt die Pyramide, wie auch im Ausdauertraining von unten mit einer breiten Basis an kraft dann Hypertrophietraining, dann, wenn es überhaupt notwendig ist oder die Person das braucht, dann geht es Richtung Maximalkrafttraining, training ja, oder die Wiederholungen werden immer niedriger, niedriger, niedriger. Und dann irgendwann könnte man seine Maximalkraft trainieren, beziehungsweise, wenn es notwendig ist, auch die Schnellkraft. Aber um bei der Schnellkraft jetzt zu bleiben, weil das war der Grund dieser Fragestellung generell. Schnellkraft ist für Personen, die schneller werden wollen, ja, aber mit Schnelligkeit meine ich in dem Fall wirklich Sprinter, Springer, Leichtathleten, die das brauchen, ja, weil Schnellkraft ist sehr eng verknüpft mit Sprungkraft, mit Reaktivkraft, Explosivkraft und so weiter, alles was da dazu gehört, ja. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich zum Beispiel noch gar nichts von Krafttraining weiß oder eher in einem Kraftausdauer- bis Hypertrophieprogramm bin und auf einmal gebe ich meinem Körper den Reiz, so, jetzt machen wir drei Wiederholungen mit ja, hohem bis mittleren Gewicht, maximal schnell ist die Frage, hilft das was, schadet das nicht eher und so weiter. Ja? Und man muss dann auch eben unterscheiden, was ist jetzt Schnellkraft, was macht man da wirklich. Ja? Ich kenne das eigentlich nur aus dem Leistungssport, es gibt ja dann noch so Instagrammer oder so Tipps, wo man sagt, ja, ich mache jetzt Plyometrics und ich mache jetzt Sprünge und das und das, aber einfach so reingestreut ohne System, das bringt nichts. Es bringt immer nur was, wenn es kontinuierlich, regelmäßig und aufbauend gemacht wird, weil Gefahr ist immer, wenn ich was spontan irgendwo integriere, ist die Verletzungsgefahr immer sehr, sehr hoch. Und wenn ein hoher Umfang gerade trainiert wird, dann ist ja euer Bewegungsapparat sowieso ein bisschen belastet. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich habe gestern einen Longjog gemacht, mir ist heute Fahrt, jetzt mache ich drei Sprünge aus einer tiefen Hocke. Mhm, toll. Ja, mit einem Gewicht. Das kann komplett daneben gehen. Ja. Deshalb auch da eher konservativ bleiben und es muss halt zum Saisonzeitpunkt passen. Das heißt, hoher Umfang, viel grundlang Ausdauer ist eher Kraftausdauer bis Hypertrophilastik. Ja. Und dann, wenn sie zum Beispiel ein Ausdauersportler ist, wenn es zum Wettkampf geht, will ich ja dann eigentlich das Krafttraining nur mehr erhaltend machen. Ja. Viel Krafttraining ist für alle Personen interessant, die Explosivkraft brauchen, die Schnellkraft brauchen, wie zum Beispiel Leichtathleten, Sprinter und so weiter. Alle Austauschsportler, die reduzieren dann eigentlich das Krafttraining oder das Hypertrophietraining vor allem und machen es während der Saison eigentlich nur erhaltend im Stabilisationsrumpfkräftigungsbereich. Ja. Und vor allem, wenn man nicht im Hochleistungssport ist, sollte das Krafttraining sowieso immer nur eine Art Verletzungsprophylaxe-Ergänzung sein. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Austauschsportler, wo ich sage, die müssen unbedingt jetzt wirklich einen ganz gezielten Muskelaufbau machen. Ja. Es ist gut als Prävention. Aber es sollte auf keinen Fall in ein Bodybuilding aushalten. Krafttraining ist, wie gesagt, auf jeden Fall sinnvoll. Also ich empfehle es auch meinen Austauschsportlerinnen und Sportlern, einmal Minimum bis eher zweimal pro Woche zu integrieren. Also das wird auch in den Trainingsplan geschrieben. Aber das spielt sich meistens in einem Ganzkörperkrafttraining ab, eher im Kraftausdauerbereich. Und wenn es notwendig ist oder wenn ich wo die Notwendigkeit sehe, dass ich sage: Du schau, du hast da ein bisschen Defizite oder wir müssen das ausgleichen. Oder der Körperbautyp passt dazu, dann kann man schon wirklich in die Hypertrophie und auch in einen höheren Maximalkraftbereich gehen. Aber... Man kann sich oft das Ganze eh selber beantworten. Man wird keinen Marathonläufer sehen, der ausschaut wie ein Bodybuilder, also keinen Top-Marathonläufer, die sind meistens eher sehr schlank. ja, Weil das zusätzliche Gewicht muss ja auch geschleppt werden. Das heißt, es muss sportartspezifisch sein und natürlich ein Gesundheitssportler muss nicht ausschauen wie ein Marathon-Weltrekordläufer, ja, aber er muss auch nicht ausschauen wie der Ani in seinen besten Zeiten. ja. Also <lacht> Ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine gute Orientierung. Ja.
0: Aber ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das begleitende Krafttraining zum ja, Laufen vor allem ist, je länger Rumpf, die Distanzen ja, werden.
1: Genau, vor allem Rumpfkrafttraining, vor allem, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr zwei, drei Stunden unterwegs sein wollt beim Wettkampf, ja, dann soll auch der Kraftreiz, natürlich nicht zwei, drei Stunden, aber dann muss das Krafttraining auch eher darauf ausgerichtet sein, dass ich, wenn ich schon ermüde, zum Beispiel in der Arbeitsmuskulatur, vor allem Beinmuskulatur jetzt zum Beispiel beim Laufen oder Radfahren, dass der Rest vom Körper nicht zusammenbricht, dass der das noch eben im wahrsten Sinne des Wortes stabilisiert, kann ja, und da bringt es nichts, wenn ich dreimal ein Gewicht voll anreiß sondern da muss ich eher von längeren Kraftsequenzen ausgehen, und das macht ja dann auch durchaus Sinn, wenn man so sich das überlegt.
0: Genau, und das, was man dazu machen kann, das sind ja Dinge, da muss ich nicht einmal das eigene Wohnzimmer verlassen.
1: Genau, ja. wenn man es richtig macht. Also, wer schon mal ehrliche 20-Liegestütze zum Beispiel gemacht hat, der weiß sicher, oder einen Klimmzug probiert hat, <lacht> der weiß, dass das nicht unbedingt alles so viele Kraftgeräte braucht.
0: Und ich kann nur dazu sagen, als schon etwas älterer Mensch, dass das immer wichtiger wird, je älter man wird. Und je früher man damit anfängt, ich zehre immer noch von dem, was ich zwischen 20 und 30 gemacht
1: habe. Genau, wenn man es dann zur Routine macht, dann wird es halt im Alter auch leichter beibehalten. Genau. Ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alle Fragen gewissenhaft beantwortet.
0: Genau, du wirst sicher wieder entsprechend Fragen einsammeln. Ihr werdet Fragen schicken und es wird sicher in absehbarer Zeit wieder ein Q&A geben, wo die liebe Lissi eure Fragen wieder beantwortet.
1: Genau, ich freue mich drauf. Also scheut euch nicht. Ihr könnt mir jede Frage senden und wenn es passt beim nächsten Mal, dann werde ich die gerne beantworten.
0: Liebe Lissi, danke für das heutige
1: Gespräch. Danke, Dieter.
0: Im Limit Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des Treestyle Produktionsteams.